0: Přeju vám všem boží pokoj a přiznám se, že nebudu navazovat na to slovo dětem, protože téma mám trošku odlišné. A právě u toho tématu Ježíš a zákon, když jsem si psal název kázání, tak jsem ten název, pokud jste někdy kázali, tak víte, že ten název většinou až ke konci, se dává, takže v průběhu té přípravy se to vyvíjelo, a nějak mi tam zůstalo slovo Ježíšův a zákon. Tak teď ráno jsem nad tím přemýšlel, no jo, vlastně to musím škrtnout, a pak si říkám, vlastně ne, dám to do závorky, protože jde o Ježíše a jeho přístup k zákonu, myšleno tedy staré smlouvě, a vlastně z toho vyplývá teď, ať mě nechytnete za slovo, nejde o nějakou herezi, ale o Ježíšův zákon vlastně, o to, jak se postavit k zákonu v našem slova smyslu k Bibli a o, o tohle jde, o tohle mi půjde. Já společně s vámi přečtu z Evangelia podle Jana z páté kapitoly prvních 18 veršů. Příběh, předpokládám, budete znát, Přesto bych nás chtěl upřít, soustředit ne tolik na uzdravení, ale na ty okolnosti kolem. Jak, kdy, proč a tohoto si tedy všímejme. Prosím, pokud můžete tady v sále, povstaňme z úcty k božímu slovu, k jeho čtení. Jan pátá kapitola prvních 18 veršů, budu číst z ekumenického překladu. Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Betesda a u něho pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl tam i jeden člověk nemocný již 38 let, Když Ježíš spatřil, jak tam leží a poznal, že už je dlouho nemocen, řekl mu, chceš být zdrav? Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi své lože a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. Židé řekli tomu uzdravenému, je sobota a proto nesmíš nosit lůžko. Odpověděl jim, ten, který mě uzdravil, mi řekl, vezmi své lože a choď. Zeptali se ho, kdo je ten člověk, který ti řekl, vezmi je a choď. Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, nebo Ježíš se mu ztratil zástupu, který tam byl. Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu, hle, jsi zdrav, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Ten člověk šel a oznámil židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. A proto židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu. On však jim odpověděl, můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. To bylo příčinou, že židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha vlastním otcem. A tak se mu stavěl naroveň. Tak tolik božího slova můžete se posadit. Tento biblický příběh má krásnou dynamiku. Ježíš to zase nandá těm úzkoprstým, náboženským zastáncům, kteří byli jakový suchaři, sice to byli představitelé židů, měli velký vliv, ale tak nějak jim to nandal, ukázal jim, o co vlastně jde. Udělal krásný zázrak, zachránil dlouho nemocného, 38 let nemocný. Přinesl naději, kde se už naděje úplně vytratila. Už zůstala jenom teoretická. A dal nový život. Žeť zdravý muž konečně mohl pracovat, mohl vydělávat, mohl být užitečný v společnosti. Doteď byl spíše přítěží. Všechno by skončilo takovým slunným happy endem, kdyby se to nestalo v sobotu. V sobotu se prostě pracovat nemá. A ne, že se to nemá, co by řekli sousedi, ale Hospodin přikázal, že nebudeš dělat žádnou práci, ty ani kdo je ve tvých branách, návštěva, dokonce ani zvíře tvoje nebude pracovat. A tou prací se také rozumí, uzdravit, uzdravovat a dokonce, nebo to pak nést nějaké lůžko, lehátko, my bychom řekli karimatku nebo nafukovačku, prostě něco nést. To byla teprve práce. Zkrátka, Hospodin přikázal a přesto vlak nejede. Co pak si Ježíš v Jeruzalémě Nevšiml, že je sobota, že je šabat. Jsem přesvědčen, že velmi dobře věděl, že je sobota. Kde jinde, než v Jeruzalémě, je to nejvíc vidět dokonce i dnes. Pokud procházíte, projíždíte Jeruzalémem, tak ortodoxní čtvrt má dokonce zátarasy, takové ty, jak se dávají na silnici, takové ty zábradlí, aby se tam ani nevělo. Prostě je šabat. Hotely se dokonce píšní nebo označují, že mají šabat lift, ten náš paternoster, který se nemusí otevírat, nemusíte nic mačkat. Takže i dnes v Jeruzalémě velmi dobře víte, že je šabat. Na Ježíš, který přišel na svátky do Jeruzaléma, do toho nejcentra, dobře věděl, že je šabat. A tak, ačkoliv by se zdálo, že jde jen o uzdravení beznadějně nemocného, jde i o to, že to Ježíš udělal jakoby v rozporu se zákonem, který hospodin dal svému národu skrze mu Ježíše. Právě Ježíšův přístup k zákonu je pro nás příkladným. Možná si říkáte, počkej, my nejsme židé, nejsme v Izraeli, ale přesto náš přístup k božímu zákonu, k Bibli, toč otázka. My si dovedeme z Bible vyextrahovat, podobně jako židé, různé příkazy a zákazy. Udělat pomyslnou tabulku a říct si, tak to jsem všechno splnil, jsem v pohodě. Jsem tady v neděli, nebo jsem online zrovna připojené na premiéru, ne až na pozdější schlédnutí. Vždyť jsem, jsem zapojen. Dovedeme si i my, evangelikálové, dokonce baptisté, samozřejmě je to nadsázka, udělat nějaké přikázání, které nenazveme přikázání a dát ho naroveň Písmu, a teď už se zdá, že, že se snad rouhám, ale vzpomente si, jestli jste nezaslechli ve sboru, vždycky se to takhle dělalo. Jak to, že ten sedí tam? Co to je za nový nástroj? Co se to děje? Jak to, že to je jinak? To jsou ty naše nepsané tradice, které dovedeme podobně jako židé, Téměř zapsat a vyžadovat. Bratře, v neděli do sboru jenom v obleku. A pokud ne, jak si to dovoluješ? Sestro, sukeň má být dlouhá tolik a tolik pod kolena. Dobře to známe. Takže my, podobně jako židé tehdy, dovedeme mít pouhé příkazy a zákazy z božího zákona. A může se nám právě on, dárce zákona, Bůh, nebeský otec, zachránce Ježíš a duch svatý vytratit z toho celého. Zůstane nám jenom náboženství, nějaký systém pravidel příkazu a zákazu, Ježíš sám nám však ukazuje, že on nekoná v rozporu s Otcem, i když v sobotu, v šabat, ústravuje, i když přikazuje vezmi a nes. Jdi, kráčej, tam byl taky jenom tisíc kroků, tisíc metrů zhruba, omezení na sobotu a ještě něco nes. To nám pohanům, jak si se ztrácí, když tohle čteme. Kdo ti přikázal chodit a nosit šabat? Ježíš nám právě ukazuje, jak tedy přistupovat k zákonu, jak přistupovat k písmu, k Bibli, a vnímat, že to Bůh komunikuje skrze Bibli, Že je to boží příkaz, je jednodušší, když nám někdo řekne, tohle smíš a tohle nesmíš. A tohle můžeš. Černá bíla. A neočekává, že my budeme přemýšlet, proč tohle z toho můžu a proč tohle nemůžu. Předpokládám, že tady mládež hudebníci už neslýchali od svých rodičů, že do kina je hřích tancovat je hřích, aniž by se vysvětlilo, proč je to hřích a co je na tom hřích. Já jsem to slychával. Je jednodušší přikázat, tohle jsi nesmíš a neptej se. A když se zeptáš, tak seš vlastně drzí, protože zpochybuješ moji autoritu. Ale u Ježíše vidíme trochu jiný přístup k zákonu. Mnoha lidem takovýto černobílý přístup vyhovuje nejenom v církvi, ale i ve společnosti. Raději máme vůdce, který nám řekne, tohle je dobře, tohle je špatně. A ti novináři, otravný hmyz, jak jsou někdy nazýváni, se tak blbě vyptávají. Proč do toho rejou? No to je právě jejich úloha. Přemýšlet nad tím, proč tohle dělám. Proč je tohle dobře a tohle je špatně. A proč je dobré v šabat porušit tím, že je někdo uzdraven, zachráněn. Neříkám tím, že všechno je dovoleno a vše je dobré. Ježíš od nás chce, abychom sami přišli k němu, aby naše poznávání jeho a jeho poslušnost, oddanost jemu byla upřímná. Byla proto, že já chci, já chci se podřídit, já chci dělat to, co on chce. Já potom toužím. Protože jsem přesvědčen, že to je ten nejlepší způsob života. Ne, protože mi to rodiče řekli, nebo že vždycky se to tak dělalo, ale protože já to věřím, že to je nejlepší životní způsob. Ukazuje nám na náboženskou úzkoprsost. A současně ukazuje, že jde o záchranu říšníků. Tyto dvě věci nesmíme ztratit ze zřetele a rozdělit. Že jde o zákon a záchrana hříšníku je jakoby něco jiného. Ne. Náš přístup, to, co děláme z Biblii, proč jsme tady, není proto, aby nám bylo dobře, ačkoliv věřím, že nám je tady dobře a je mi tak trochu líto vás, kteří sedíte u obrazovky a nemůžete prožívat to společenství. Ale Jde i o to, že tady natankujeme, abychom mohli jet. Je to takový jaksi, jakýsi pit stop pro nás. Ne konečná, ne vrchol, ne to je to naše náboženství, naše křesťanství, že tady přijedeme, přijdeme, natankujeme a tím to hasne. Ne, načerpáme a věřím, že nejenom tady, abychom mohli zase jít dál a dělat boží vůli, plnit to, co chce Bůh od nás. Záchrana hříšníků. Ne jenom studujeme, ale studujeme proto, boží slovo, proto, abychom rostli, abychom sloužili Bohu. Nesmíme to oddělit, že teď jenom studujeme, teď jenom čerpáme, teď se tady zavřeme, duchovně vyrosteme a potom, až budeme mít maturitu ze znalostí Bible, tak potom možná, když budeme hodní, a David Pixa bude moc chtít, tak nás ve čtvrtek na náměstí, teď si dělám samozřejmě legraci, protože on je velmi rád, když se tam připojíme, co v největším počtu, a díky jemu náš sbor jde na náměstí. Bez něho by to bylo mnohem složitější. A to je jeden ze způsobů služeb. Čili ne jenom příkazy zákazy, ale Ježíš ukazuje, ten účel božího zákona je záchrana říšníků. Záchrana. Nesmíme to rozdělit. Ježíšův zdraví a příkladný přístup k zákonu vidíme vlastně od začátku do konce tohoto příběhu. Protože ten příběh, pokud tam nemáme. Pokud se podíváte do prvního verše, četli jsme, potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. Podle božího příkazu se v Jeruzalémě, teda v Jeruzalémském chrámu, respektive před tváří hospodina, měli muži židé ukázat třikrát do roka na dané svátky. Čtěme o tom ve starém zákoně. Takže Ježíš svým přístupem neříkal na tohle pámě já kašlu, ale naopak on byl jeden z těch takových horlivých židů, kteří přišli na svátky do Jeruzaléma. Takže to je jeho přístup k božímu zákonu, k božímu přikázání, ale potom také vidíme, jak dál přistupoval k Boším příkazům. Vidíme ten zdravý přístup, že uzdravil v sobotu a nazval popravdě Boha svým otcem. Takže tady to napětí možná z určitého úhlu pohledu zachovává svátky židovské, které hospodinu přikázal, ale jakoby porušil šabat a jakoby se rouhal. Není zmíněno, o jaký konkrétní svátek šlo. Tady se nezastavíme, nebudeme rozebírat možnosti, jak už jsem říkal, v knihách Božíšovi. jsou tři svátky, kdy to tak mělo být. Ale evangelista Ján nám jen chtěl ukázat, že Ježíš uznával zvyklosti. Uznával boží přikázání, proto tam v Jeruzalémě byl. Tady si trošku dovolím exkurs jako odbočku do současných zvyklostí a máme za sebou svátky. Slyšeli jsme bratra Vlada, že mluvil o příštím roku, ale určitě myslel tento rok, že začal nový rok. Někdo měl Vánoce v tomto týdnu, někdo měl před 14 dny. Silvestra jsme měli, myslím, že všichni stejně přibližně. Svátky a křesťané. O Vánocích občas slýcháme, že jsou největší křesťanské svátky. Tady bych si dovolil drobnou korekturu, že Velikonoce jsou ty největší křesťanské svátky. Ale co má křesťan světit, slavit? V novém zákoně, když tak ně opravte a budu, budu rád, nebo rád, jsem zvědav, jaké svátky má křesťan slavit? Jsme vyzýváni v Novém zákoně, v Nové smluvě, slavit svátky? Já se přiznám, že jsem... Točíte na mou památku, slavíme večeři páně. Ano. Jako církev, a teď jak často. Je to tam napsané, kdykoliv se sejdete. Takže tady něco schází, přátelé. A to je jediný, jediné slavení, ke kterému jsme vyzýváni v nové smlouvě. Vánoce, Velikonoce, Letnice, díkůvzdání, to je naše tradice, naše vyjádření, určité vyjádření Bohu, ale konkrétní svátky, jako měli židé, třikrát za rok se ukážete před mou tváří a ne s prázdnou, tak takovéto ustanovení nemáme. A poštol Pavel v listě Římanů ve 14. kapitole v 5. až 8. verši píše tohle. Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachovává je pánu. Kdo jí, dělá to pánu ke cti, neboť děkuje Bohu. A kdo nejí, dělá to také pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu. Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme pánu. Umíráme-li, umíráme pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme pánu. To je ke svátkům. Nežijeme sobě, ale pánu. Pánu, kterému patříme, kterému jsme odevzdali svůj život, pokud něj věříme, pokud jsme v něj uvěřili, tak jsme odevzdali svůj život sebe a jemu patříme. To je tedy ke svátkům pro křesťany a teď zpátky do Jeruzaléma. Víme, kde přesně se stal zázrak. Byla to vodní nádrž, když se řekne rybník, já osobně si představuju jižní Čechy a nějaký takový jakový bahňáček s lekníny a kachínkami a rákosím. A byl jsem překvapený, že věru Jeruzalémě to takhle nevypadá. že to byla nádrž spíše ve smyslu našeho koupaliště. Takže jenom pro technickou představu, bazén nebo nádrž se sloupořadím až na Karlovarskou kolonádu a možná ještě v Mariánkách, tak tohle se taky u nás v zeměpisných šířkách moc nepoužívá. Takže opět sloupořadí kvůli stínu. Římané to používali a zřejmě Herodes to nechal postavit, zase nevíme přesně, jsou určité vykopávky. Ale vodní nádrž. ne ne nějaký rybníček z kapříky. Takhle to vypadalo a název Bethesda nebo Bethsada. Bethesda znamená dům milosti, Bethsada zase dům oliv. Dvojí varianta čtení, nebo obě jména jsou možná v textu, proto zase bych nepřeceňoval výklad. Tohoto názvu. Kdyby toto místo bylo zaručeným místem uzdravení, co myslíte? Co by z toho udělali židé, dobří obchodníci? To by si palo panečku, to by byl špitál, to by byla klinika. Evangelista Jan nerozebírá. Zda bylo skutečností to, čemu onen, muž bez jména, věřil. Zda by ho skutečně uzdravilo to bublání, to výření hladiny vody. Když máte před sebou papírovou verzi, nebo trošku lepší aplikaci, nebo program, tak si všimnete, když se díváte do textu, třetí verš a po třetím následuje jaký verš. Kdo má před sebou byly Pátý. Ano. Čtvrtý tam vypadává, ne z důvodu, že by neuměli počítat, ale je tam pod čarou, že část třetího a čtvrtý verš není v původních rukopisech. Neobjevuje se v těch dobrých rukopisech. Ale vysvětlují nám sice důvod, proč nemocní leželi u té Bethesdy, a tak je bereme jako doplnění vzůvku nikoliv jako původní boží slovo. V odpovědi toho muže v sedmé verši říká, pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Dovídáme se z toho o zázračné možnosti uzdravení. Rádi bychom o tom viděli víc? Ale z Bible se to nedovíme. A také jsem nenarazil úplně na nějaké písemné prameny, že by tam bylo rozepsáno. Nicméně je jenom zvažte, kdyby byla stoprocentní úspěšnost uzdravení při rozvíření hladiny, jak by to asi vypadalo. Četli jsme, že tam bylo mnoho nemocných, možná bychom řekli zástupy, kteří čekali na to rozvíření vody, ale víc nevíme. Otázkou ale zůstává, vemte si mnoho nemocných, jdete do nemocnice, nepřebuvám vám to, ale asi každý jsme byli někdy v nemocnici. A proč Ježíš vybral jenom toho jednoho? 38 let nemocný, připočteme tam nějakých pár let, Kdy byl zdravý, dostáváme se asi k číslu, mohlo by to být padesátník. Teď se nechci dotknout padesátníků a padesát plus, ale přeci jenom už tato generace není ta nejmladší. Taky se k ní blížím. Není to až tak perspektivní. Proč si nevybral nějakého 18-20 letého mladíka, který by to ještě zvládl v životě mnoho. A proč si vybral jenom jednoho? Neodpovím vám, nevím. Ale vím, že Ježíš si vybral jenom toho jednoho. Toho, který 38 let žil v nemoci. Víme, jaké to je nemocný, být nemocný. Když máme rýmu, tak jsme z toho, aspoň teda chlapi, celý hin, že máme 37 a teče nám z nosu, umíráme. Ženy toho zvládnou mnohem víc. ale 38 let být nemocný. Být nemocný tak, že nejsem schopen normálního života, normální produktivity. Nejsem schopen pracovat. Ležím tam kdesi a jsem odkázán. Na pomoc. Nespecifikovaná diagnóza není uvedeno jméno, ale říká, mohlo mu být kolem 50 let. Dlouhotrvající nemoc, teď je u toho rybníku nebo nádrže, s tím, že je tam proto, protože existuje teoretická šance, že se tam dostane, když se rozvíří ta hladina, a mohl být uzdraven. Můžeme říct, že po 38 letech mu zbylo jenom tohle, jenom tato naděje, nic víc. Nečteme tady sice, že navštívil x doktorů, nevíme, ale po 38 letech asi už zkusil mnohé. A zůstává jenom tato možnost. Jenže jak čteme ten text, ten příběh, tak je jasné, že to je jenom teoretická možnost. Že on sám vlastně říká, ale nemám nikoho, já se tam nedostanu. Jsem tady, ale já se tam nedostanu. Nevím, jestli tomu se ještě říká naděje. Jste desítky let v nějaké nemoci, něco vás strápí, bolí, nemůžete a máte jenom možnost teoretickou. Zřejmě kvůli tomu, to je domněnka, Ježíš přichází v tomuto člověku, který se hrabe, v té nemoci, nemá naději. V podstatě nemá naději. A ptá se, chceš být uzdraven? Z té odpovědi jasné, že on přemýšlí jenom o této možnosti. Tak jako, kdybyste zůstal, až se to rozvíří, a mě tam hodil, OK, takhle to vypadá, že tohle očekával, když se ptá, jak uzdravit. No, do toho To byla jediná možnost. Možná máme ve svých myslích občas tu jedinou možnost. Takhle to musí proběhnout, ale z nějakých důvodů je to už jenom teoretické. Pane Bože, modlím se za tohle, ale vlastně se modlím, ať splníš moje přání a uděláš tohle. A neočekávám, jaká je tvoje vůle. Ježíš Přichází a ukazuje mu, rozšiřuje mu obzor a přichází do té beznadějné situace a uzdravuje ho. Dává mu skutečnou naději, nejenom teoretickou. Občas to vypadá, že naše křesťanství je o tom, no jsi nemocný, tak se za tebe budu modlit. Máš problémy, já se budu za tebe modlit. Ale jít tam, modlit se skutečně za uzdravení, udělat ty kroky víry, to jako by si říkáme, no tak Ježíš to dal a poštolové, a co já, já nejsem ani Pavel, ani ten nejmenší. Uzdravení dnešní době, zázrak v dnešní době, moc ducha svatého v dnešní době, občas se nám tohle vytrácí, že tohle je kristovectví, následování Krista. Moc ducha přítomná skrze nás. Vypadá to jako v pohádce, Ježíš ho uzdravil. Asi jste někteří nebo mnozí z vás viděli tu pohádku Anděl páně a když, když ten anděl se jakoby modlí nebo přemýšlí, který svatý by mu pomohl a je tam u nějaké vody, tak zmiňuje, no chodit po vodě to umí jenom náš mladý pán. Jakoby v některých situacích, kdy jde do tuhého, si říkáme, z nějakého důvodu. Ano, věřím ducha svatého, věřím, že dává dary církvi, ale, ale tady ne. On nás pospozuje, vede. On je furt stejný, jako tehdy u té Bethesdy, tak i dnes. Nemoc v očích tehdejších židů byla trestem za hříchy. To dokazuje Otázka samotných učedníků na Ježíše při uzdravení slepého v deváté kapitole téže biblické knihy, druhý verš, ptají se, rabi, kdo zřešil on nebo jeho rodiče, že se narodil slepý? V Bibli však nikde Bůh nezjevuje přímou souvislost, že čím víc člověk řeší, tím víc je nemocný a naopak. U toho slepého to bylo kvůli Boží slávě. Tomuto uzdravenému muži však říká, jsi uzdraven, už nehřeš, a se ti nestane něco horšího. Můžeme tomuto upozornění Ježíše rozumět i tak, že kvůli hříchu může člověk přijít do věčného zatracení. To je to horší. Je to určitě horší než nemoc, byť dlouhodobá. Bůh nám jasně ukazuje, že odplata za náš život, za naše skutky, ta spravedlivá odplata, přijde až na věčnosti. A co je spravedlivá odplata, to definuje On. Vám se zdá nefér, že zloději a podvodníci vládnou tomuto světu. Ale svět byl vydán satanovi, tak to tak vypadá. Bůh však Odplatí. Bude soudit spravedlivě a připomíná, že on pomstí, on odplatí, ale že pomsta patří jemu. Uzdravený muž byl Ježíšem vyzván, ať nehřeší, ať žije s Bohem. Jeho reakcí bylo, že šel a nahlásil to. Nahlásil Ježíše oznámil židovským představeným, že ho uzdravil Ježíš. Byl to hřích, nebo to nebyl hřích? Já jsem přišel na tři odpovědi. Že to byl hřích, protože tím přispěl k větší nenávisti k Ježíši, které vyvrcholilo Ježíšovým ukřižováním. Za druhé, že to nebyl hřích, protože Ježíš měl být obětován, a ten muž svým nadšením Ježíše, nahlášením Ježíše, projevil poddanost autoritám, těm kněžím, vedoucím božího lidu, a vlastně poslechl Boha. Zachoval se podle božích pravidel. Ta třetí odpověď, jeho nahlášení nemáme vnímat v souvislosti s Ježíšovou výzvou nehřešit. A tak vidíme, že. Pro hodnocení onoho muže bychom museli znát jeho motivy, proč to udělal a ty neznáme, alespoň já ne. Víme však, že Židovští představitelé začali Ježíše pro nás sledovat a chtěli ho ještě víc zabít, protože uzdravil v sobotu, přikázal nezbřemeno a nazýval Boha vlastním otcem a tak se dělal rovným Bohu. To bylo jasné porušení Mojžíšova zákona, pracovat v sobotu, druhé k tomu vyzýval a ještě se rouhal. No to bylo na co víc to prostě ani ne dokázně, ale rovnou zabít. Právě toto napětí mezi formálním dodržováním božího zákona a vystihnutí jeho podstaty, tedy boží pomoc beznadějné nemocnému, to je ta pojinta příběhu. Můžeme se zaseknout u dvojího jména rybníku, určení jeho polohy, či později doplněnému biblickému textu ty třetí a čtvrtý verš. Potom nám však unikne, co od nás Bůh chce. Sám ukázal, jak z lidského pohledu může být na hraně poslušnost nebeskému otci. Šlo o život, ale hříšník byl zachráněn. Ježíš se předvedl jako zachránce. Jeho motivy i způsob provedení ukazuje na jeho charakter, kterému si máme učit. Sláva patří Bohu. Je třeba se vmísit do davu a nestrhávat pozornost na sebe, ale na Boha. Je třeba jít tam, kde je beznaděj a zvěstovat Ježíše jako zachránce a nechat Božího ducha působit moci. O Ježíši se dovídáme, že měl moc, protože uzdravil nemocného. Měl autoritu, přikázal mu jít a nést a on ho poslechl. A byl Božím synem, nazval Boha svým otcem. My věříme v toho samého Ježíše. Má moc, autoritu a je Bohem. Učme se od něj i v přístupu k zákonu. Nebuďme zákonický. Záchrana člověka je hlavním smyslem Božího zákona. A ukončil bych citací z 20. kapitoly 30. a 31. verš z Evangelia podle Jana. Ježíš ovšem před svými učetníky udělal i mnoho jiných zázraků, které v této knize nejsou zapsány. Tyto jsou ale zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn a abyste skrze víru měli život v Jeho jménu. Nebeský oče, děkujeme ti, že nám připomínáš, abychom ti věřili. Abychom věřili, že jsi stejný Bůh jako tehdy, tak i dnes Stejný, který uzdravil tehdy, můžeš uzdravit i dnes. Tak prosíme, aby svým duchem si nás naplňoval, abychom žili ve tvé moci, abychom nehledali svoji slávu, ale aby ty si byl oslaven skrze nás a aby naším motivem byla poslušnost tobě a záchrana říšníků, záchrana před věčným zatracením. Prosíme, veď a používej nás k tomu, Ať nejenom dnes, tak nad tím popřemýšlíme, ale i dnes odpoledne a zítra děláme to, co nám ty ukazuješ. Děkujeme ti. Ve jmenu Pána Ježíše Krista. Amen.